0: Heute wollen wir weiter über die Macht von Worten sprechen, dass Worte andere aufbauen oder niederreißen können, dass Worte uns selbst aufbauen oder niederreißen können. Peter Drucker hat gesagt, Kultur verspeist Strategie zum Frühstück. Dabei hatte er zwar eher eine Firmenkultur im Sinn, aber das Gleiche gilt für Familien, für eine christliche Organisation und für jedes Team. Die innere Kultur eines Zusammenschlusses von Menschen gibt die Richtung an, mehr als die Visionen oder Leitbilder. Wussten Sie das? Ich erinnere mich, wie Sam Kent einmal so etwas sagte wie, jeder hat eine große Vision. Jeder hat ein tolles Leitbild. Ich garantiere Ihnen, Sie können die grauenhafteste Organisation auf der Welt finden. Eine Organisation, mit der Sie am liebsten nichts zu tun haben würden. Bestimmt hat sie jedoch ein schön formuliertes Leitbild. Doch unterm Strich wird eine Gruppe nicht von einer Vision oder einem Leitbild angetrieben, sondern von ihrer Kultur. Und die ist nicht leicht zu definieren, zu schaffen oder zu ändern. Ich möchte heute dort anknüpfen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich dass Worte spritzend sind. Man kann Worte nicht an andere austeilen, ohne selbst ein bisschen davon abzubekommen. In der antiken Welt herrschte die Vorstellung, wenn man jemanden mit einem Fluch belegte, kostete das einen etwas. Und zwar würde man selbst ein Stück des Fluches abbekommen. Selbst wenn man meint, man könnte mit Worten um sich schlagen, ohne selbst getroffen zu werden, ich verspreche Ihnen, auf die eine oder andere Weise rächen sich die Worte an Ihnen. Worte verspritzen und bleiben an einem Kleben. Das ist nicht nur so bei negativen Worten, sondern auch bei positiven. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie sich heute besondere Mühe geben, fünf Menschen zu ermutigen, dann werden Sie sich selbst ermutigt fühlen. Die meisten Menschen werden ihnen im Gegenzug ebenfalls etwas Nettes sagen. Sie werden sich gut fühlen, während sie es sagen. Die positive Atmosphäre steigert sich. Worte haben etwas Spritzendes an sich. Ich habe diesen Begriff von meinem Sohn, nicht aus einem Buch. Aber wir wollen ihn benutzen. Spritzend. Worte sind spritzend. Gut. Als ich während meiner Schul- und Studienjahre bei humanitären Einsätzen und Missionsreisen mitmachte, gab es immer sehr klare Regeln hinsichtlich unserer Wortwahl. Wenn man in den USA lebt, mit Klimaanlagen, Pizza, Fernsehen und einem Auto, ist man nicht demselben Druck ausgesetzt wie in einem Entwicklungsland, wo man sich vielleicht die Ruhe einfängt oder sehnsüchtig an den Hamburger vor einer Woche zurückdenkt, weil das, was man dort isst, eher nach frittierten Käferlarven aussieht. Wenn man aus dem Westen kommt, wenn man als privilegierter Amerikaner von einem Ort wie Irvine hier in Kalifornien kommt und woanders hinreist, um Menschen zu helfen, dann kann die gute Laune schnell den Bach runtergehen. Deshalb gab es für unser Team Regeln wie die folgenden, und das war bei jedem Einsatz der Fall, an dem ich teilgenommen habe. Jedes Team hatte irgendeine Form dieser Regeln. Regel Nummer eins, sprich nicht das Offensichtliche aus. Wenn es draußen heiß ist, sage nicht, dass es ist heiß draußen. Wenn das Essen nicht gut schmeckt, sage nicht, das Essen schmeckt nicht gut. Das wissen schon alle. Wenn man es laut ausspricht, kann man spüren, wie die Stimmung sinkt. Oh, es ist so heiß draußen. Wir ermahnten einander keinen schwarzen Humor. Und das, obwohl ich schwarzen Humor eigentlich liebe, um ganz ehrlich zu sein. Ich liebe eine große Bandbreite an Humor, schwarzen, hellen, ich liebe Humor allgemein. Aber auf einer Missionsreise oder in einer schwierigen Situation ist schwarzer Humor nicht unbedingt gut. Wenn man ein anderes Teammitglied schlecht gemacht hat, selbst nur scherzhaft, durfte der andere an eine Regel appellieren, die in jeder Gruppe gegolten hat, in der ich je war. Der andere konnte Seven Up sagen, womit nicht die gleichnamige Limonade gemeint war, sondern wenn jemand etwas Negatives über einen gesagt hat, und man an Seven Up appellierte, dann musste der andere einem sieben aufrichtige Komplimente machen. Das ist besonders für männliche Teammitglieder gut, denn Jungen im Teenageralter machen sich gegenseitig liebend gerne runter. Noch lieber aber üben sie Druck auf einen Freund aus, die Komplimente der 7-Up-Regel zu geben. Wenn der Missetäter zweifelhafte Komplimente hervorbringt wie, in diesem T-Shirt siehst du nicht so fett aus oder du bist heute nicht so hässlich wie gestern, dann können die anderen erneut 7-Up sagen und derjenige muss nochmal von vorne beginnen. Ob sie es glauben oder nicht, diese Regeln helfen sehr dabei, die Stimmung, die Vision und die Kultur des Teams aufrechtzuerhalten. Sie erinnern einen daran, wir sind nicht für uns hier, sondern um notleidenden Menschen zu helfen, die es viel schlimmer haben als wir. Wir sind hier, um Insulin zu bringen. Wir sind hier, um Brillen zu bringen. Hier, um zu bringen. Wir sind hier, um das Evangelium zu bringen. Wir sind hier, um zu ermutigen und Kindern zu helfen. Wir machen hier keinen Urlaub. Es geht nicht um mich. Das erreicht man, indem man auf die Sprachgepflogenheiten des Teams achtet. Durch die richtigen Worte werden die Werte des Teams aufrechterhalten und es funktioniert. Das merkt man besonders daran, was passiert, wenn die Regeln gebrochen werden. Dann geht's bergab, rasant. Ich erinnere mich, wie wir einmal in Thailand waren und in so einem Fahrzeug saßen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Es hat drei Räder. Es sieht so aus wie das Fahrzeug, das in den Marvel Comics Dr. Henry Hank Pym für den Ant-Man gemacht hat. Es ist wie ein Bus auf die Größe eines PKWs geschrumpft, aber immer noch mit genauso vielen Passagieren wie ein Bus.
1: Ein winziger
0: dreirädriger Bus, in den sich 15 Menschen quetschten. Wir sitzen also dort zusammengepfercht, draußen sind es eine Million Grad, es ist schwül und so versmoggt in Bangkok, dass man überall Rauch sehen kann. Und dann gibt's einen Jugendlichen, der unaufhörlich meckert. Er bricht alle Regeln, oh, es ist so heiß hier, ich kann kaum atmen, oh, jemand stinkt, wann kommen wir endlich an? Und man konnte richtig spüren, wie sich die Begeisterung des Teams verflüchtigte. Ich weiß nicht mehr, was wir vorhatten, aber es war etwas Wichtiges. Und man konnte spüren, wie die Stimmung sank. Leute fingen an zu nicken und mit der Person übereinzustimmen. Ja, die Negativität machte sich im Bus breit. Unser Projektleiter, der Hauptleiter der Gruppe, ein Will Pharrell, bevor Will Pharrell Will Pharrell war, das war, als ich ungefähr 16 war, er war ein großer Mann, lockiges Haar, super witziger Typ. Er stieg in den Bus und sagte dem jugendlichen Meckerer, ich habe seinen Namen vergessen. Jedenfalls sagte er ihm so etwas wie, lass das, hör auf damit, du ziehst alle runter. Und dann gab es ein Grinsen und er machte ein paar Witze und alle lachten und fühlten sich wieder besser. Eine weitere bemerkenswerte Praktik bei diesen Einsätzen war, dass wir am Ende eines jeden Einsatzes jeden einzelnen Teilnehmer verbal wertschätzten. Wir nannten das den heißen Stuhl. Jeder setzte sich bei der Abschlussfeier der Reihe nach auf einen Stuhl und alle anderen im Kreis sagten spontan, was sie an dieser Person wertschätzten. Was für ein Geschenk das war. Einen Einsatz mit so einer Wertschätzung von seinen Mitstreitern abzuschließen, war eine ganz tolle Sache. Allerdings war es bei mir so, dass ich gerne ein großer Leiter sein wollte aber wann immer ich mich auf den heißen Stuhl setzte, hieß es, Bobby, du warst so witzig, du warst urkomisch. Und ob sie es glauben oder nicht, ich hasste das. Bei meiner letzten Missionsreise dann nach Panama nahm ich mir fest vor, auf dieser Reise werde ich nicht der Witzbold sein. Ich werde ein echter Leiter sein. Ich werde der Visionär sein. Ich werde andere leiten. Ich werde für Recht und Ordnung sorgen. Ich werde Dinge in Gang setzen. Wissen Sie, was ich meine? Ich werde Dinge in Gang setzen, aber am Ende auf dem heißen Stuhl hieß es wieder über mich, Bobby, du warst so witzig auf diesem Einsatz, du warst urkomisch. Also habe ich gelernt, ein Ja dazu zu finden und meinen Humor in meinen Führungsstil einzubauen. Denn unser Ober Will Ferrell war ja auch in der Lage gewesen, die Stimmung mit einem einzigen flotten Spruch zu heben, und das half. Die Hauptsache, die ich damit rüberbringen will, ist die Macht von Worten in einem Team, die Macht von Worten in einer Organisation und dass Worte eine bestimmte Gruppenkultur schaffen können. Das gilt auch für die Familie. Denken Sie dran, welche Worte Sie in einer Gruppe auch laut aussprechen, sie beeinflussen die Gruppenkultur. Entweder verstärkt sie die bestehende Kultur oder sie verlagert sie gewissermaßen. Deshalb sind Worte in jeder Gruppe, in der man ist, sehr, sehr wichtig. Sie bestimmen die Verhaltensweisen. Sie prägen die Moral. Sie vertreiben Menschen, die man nicht da haben will, oder Menschen, die man da haben will. Sie ziehen Menschen an, die man nicht mit dabei haben will oder die man mit dabei haben will. Worte verändern sich ständig. Also achten Sie darauf, was Sie in Ihrem Team sagen, ob Sie nun ein Leiter oder ein Mitglied sind. In jedem Fall werden Ihre Worte eine Auswirkung haben. Das bringt mich zur folgenden Betrachtung, die ich Ihnen zeigen will, nämlich einen der großen Handlungsbögen in der Bibel. Es gibt kleine Handlungsbögen, aber dann gibt es auch große, übergreifende Handlungsbögen. Dieser Handlungsbogen fängt mit dem Turmbau zu Babel an. Kennen Sie die Geschichte vom Turmbau zu Babel? Sie geht ungefähr so. Nach dem Sündenfall im Paradies wird die Menschheit immer böser. Es gibt Mord, Kindesmissbrauch, Götzendienst, Krieg. Nach der Sintflut, im ersten Buch Mose Kapitel 11, macht Gott einen Neuanfang mit der Menschheit. Im Grunde sagte er, wir müssen das Ganze nochmal von vorne beginnen, mit einer richtig guten Gruppe Menschen, mit Noahs Familie. Natürlich ist es jedoch genauso schlimm wie vorher, genauso mörderisch. Die Menschen sprechen alle eine Sprache und machen sich daran, einen Turm in den Himmel zu bauen. Es läuft gut. Der Bau geht schnell voran. Der Turm sieht eindrucksvoll aus, Er reicht bis in den Himmel. Das steht zwar nicht in der Bibel, aber im Talmud heißt es, dass die Menschen auf dem Turm ein Schwert errichten wollten, sodass sie quasi Gott stechen oder Gott bekriegen könnten. Das Bild, das dadurch gemalt wird, ist, dass es einen vereinten Widerstand gegen Gott gab. Durch diesen Turm wollten die Menschen so nahe wie möglich an Gott herankommen, um ihn sozusagen zu erstechen. Das kommt damit zum Ausdruck. Gott sieht den Bau, und als Leser wird man stutzig und fragt sich, warum fühlt sich Gott denn davon bedroht? Der Wolkenhimmel ist doch nicht buchstäblich Gottes Behausung, und Gott kann nicht erstochen werden. Fühlte sich Gott also bedroht? Wahrscheinlich nicht. Als Christ sehe ich diese Geschichte durch die Brille der Liebe Gottes, und Gott liebt die Menschen zu sehr, um sie in einem ständigen Zustand des Hasses oder der Rebellion zu lassen, wie immer man es nennen will. Also legt er einen Fluch oder eine Strafe auf sie. Erinnern Sie sich, welche das ist? Er gibt ihnen allen verschiedene Sprachen, sodass sie einander nicht mehr verstehen können. Da sie sich nun nicht mehr untereinander verständigen können, können sie auch nicht mehr vereint sein. Das ist eine antike Sicht darüber, warum in der Welt ständig Konflikt herrscht. Wegen der mangelnden Verständigung. Nicht weil die verschiedenen Nationen einander hassen, nicht weil es Grenzen und Waffen gibt. Nebenbei gesagt, liegt es zwar durchaus an diesen Dingen, aber die antike Sicht war, es liegt daran, dass die Menschen nicht dieselbe Sprache sprechen. Sie sprechen einfach nicht dieselbe Sprache. Und diese Unfähigkeit, miteinander zu sprechen, ist diesem antiken Verständnis zufolge der Hauptgrund, warum es weiter Kriege... Kämpfe und Uneinigkeit gibt. Dadurch werden diese Dinge geschürt. Man kann verstehen, warum jemand in der Bronzezeit die Welt auf diese Weise sah. Erstens liegt in Einheit eine unglaubliche Kraft, oder? Das wissen wir alle. Wenn man vereint ist, das ist eine unglaubliche Sache. Eine Zeit in unserem Land, die einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht hat, waren die Monate nach dem 11. September 2001. Das war der schlimmste Tag in Amerika in meiner Lebenszeit. Aber erinnern Sie sich an die Monate nach dem 11. September? Es gab keine Demokraten oder Republikaner oder dergleichen mehr. Alle vermittelten, wir wollen einander lieben, einander unterstützen. Etwas ganz Kraftvolles lag in der Luft. Das kann man besonders rückblickend sehen. Vielleicht haben Sie das schon mal in einem Team oder in Ihrem Land oder Ihrer Kultur erlebt. Einen Moment der mitreißenden Einheit. Alle legten ihre Unterschiede beiseite und vereinten sich völlig. Das ist eindrucksvoll. Es ist zwar nicht immer gut, aber es birgt unglaubliche Kraft. Eine unglaubliche Kraft. Genghis Khan war vielleicht der böseste Herrscher, den es je gegeben hat. Definitiv ist er in der Top Ten, lieber Kur. Top Ten. Ich werde später eine Top Ten-Liste für Sie erstellen. Hitler ist da auch drauf. Jedenfalls war Genghis Khan grausam, aber ein Genie in Sachen Eroberung und Militär. Bekanntermaßen bediente er sich Partherangriffen, die auf alte iranische Taktiken zurückgingen, mit reitenden Bogenschützen, die das feindliche Heer aufbrechen. Die ganze Taktik zielte darauf ab, den Feind erst buchstäblich zu entzweien und dann zu töten. Solange er vereint ist, bekämpft man ihn nicht. Man muss ihn entweder dazu bringen, sich selbst zu bekämpfen oder entzweien. Bestimmt ist das nur eine Legende, aber angeblich soll Genghis Khan eine Handvoll Pfeile genommen und seinen Söhnen gesagt haben, haltet zusammen. Solange ihr zusammenhaltet, kann euch niemand brechen. Zur Veranschaulichung versuchte er, die Handvoll Pfeile alle auf einmal zu brechen. Gibt es hingegen Spaltung unter euch, passiert das hier. Dann knack, 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 zerbrach er einen Pfeil nach dem anderen. Das wissen wir, oder? Eine Gruppe, die durch interne Machtkämpfe gespalten ist, kann leicht besiegt werden. Eine vereinte Gruppe hingegen ist sehr schwer zu besiegen. Eine Weise, wie diese Einheit im antiken Verständnis erzeugt wird, ist durch Sprache. Deshalb ist auch Esperanto entstanden. Wissen Sie, was Esperanto ist? Ich hatte Esperanto überhaupt nicht mehr auf dem Radar gehabt, bis mir meine Tochter eine Sprach-App zeigte. Wie heißt sie nochmal? Duolingo, ist das richtig? Mit dem Vogel. Eine spaßige App. Wenn Sie eine Sprache lernen wollen, probieren Sie mal Duolingo aus. Ist kostenlos. Eine der Sprachen, die man dort lernen kann, ist Esperanto. Als ich das sah, dachte ich, Esperanto? Esperanto wurde aufgrund einer genialen Idee geschaffen. Oder besser gesagt, aufgrund einer Idee, die in vielerlei Hinsicht so genial wie einfältig war. Einem Augenarzt, ich glaube, es war ein polnischer Augenarzt, fiel auf, wie viel Zeit Reisende damit verbrachten, Sprachen zu lernen, besonders in Europa. Europa ist kein großer Kontinent. Jemand hat Europa einmal eine Halbinsel genannt, die aus weiteren Halbinseln besteht. Vergleicht man die Vereinigten Staaten mit Europa, haben sie ungefähr die gleiche Landmasse. Doch in Europa gibt es all diese verschiedenen Sprachen. Zur Zeit dieses polnischen Augenarztes sprach selbst in Frankreich nur ein Fünftel der Bevölkerung Französisch, glaube ich. Deshalb hatte er die Idee, was wäre, wenn wir alle die gleiche Zweitsprache hätten, mit der wir uns verständigen können. Er sagte sich, wenn ich so eine Sprache schaffen kann, kann ich dadurch Weltfrieden erreichen. Man muss das Herz, das dahinter stand, bewundern. Obwohl er diesen Traum nicht erreichte, ist die Sprache, die er geschaffen hat, interessant. Dr. Zamenhof. Er konnte ja nicht ahnen, dass sich sein Traum ungefähr 100 Jahre später im Grunde doch erfüllte, und zwar durch eine kleine Stadt, ungefähr 50 Kilometer von hier, namens Hollywood. Heute lernt fast jeder Englisch als Zweitsprache, was in der Tat nützlich ist. Englisch ist einzigartig darin, dass es, soweit ich weiß, die erste und einzige Sprache ist, die von mehr Nicht-Muttersprachlern gesprochen wird als von Muttersprachlern. Es gibt 1,5 Milliarden Englischsprachige auf der Welt, aber nur 400 Millionen von ihnen sprechen Englisch als Muttersprache. Ist das nicht interessant? Und ich glaube, Hollywood hat erheblich dazu beigetragen. Es lernen nicht nur alle Englisch, sondern sie lernen es mit einem kalifornischen Akzent, was für mich als Kalifornier erstaunlich ist. Ich erinnere mich, wie ich einmal in Israel war und mich mit einem Busfahrer unterhielt, dessen Muttersprache Hebräisch war. Er sagte mir, dass er sehr gerne Englisch sprach. Ich fragte, wo er Englisch gelernt hatte, und er sagte, oh, wie heißt die Serie noch, die Militärkomödie? MASH! Ich habe Englisch vom MASH aufgeschnappt. Er schaute sich einfach MASH an und lernte Englisch vom Fernsehen. Bestimmt war er ein ziemlich kluger Kopf. Also, ich kann die Esperanto-Vision nachvollziehen. Auch merkt man beim Reisen, dass man schon weit kommt, wenn man selbst nur ein bisschen der Sprache dort lernt. Selbst wenn man Englisch spricht und die meisten Leute dort Englisch verstehen, hat es eine sehr positive Wirkung, sich ein bisschen Mühe zu geben und etwas von ihrer Sprache zu lernen. Eine meiner größten Überraschungen war, wie nett die Franzosen sind. Als ich zum ersten Mal nach Paris reiste, war ich nervös, weil ich von vielen Amerikanern gehört hatte, die Pariser und die Franzosen seien unhöflich. Sie seien nicht unhöflich, sie sind wie New Yorker. Sie sind bloß geschäftig. Ich stellte fest, dass sehr häufig Amerikaner nach Paris reisen, ohne auch nur ein Wort Französisch zu lernen oder an die dortige Kultur zu denken. Wenn man in Frankreich in eine Bäckerei geht, dann begrüßt einen der Bäcker, der sehr stolz auf seinen Laden ist, auf sehr freundliche Weise. Bonjour, guten Tag. Jeder Franzose, jede Französin, die in den Laden kommt, antwortet, bonjour, monsieur, bonjour. Jeder, auch Deutsche tun das, Holländer tun das, alle tun das, nur Amerikaner nicht. Wenn Sie später in einen Supermarkt gehen und Sie ein Angestellter dort begrüßt, was machen Sie dann? Wahrscheinlich schnappen Sie sich bloß Ihren Einkaufswagen und, und so sagen überhaupt nichts. Wenn man dann in eine Bäckerei in Paris kommt, mit Bonjour begrüßt wird und überhaupt nicht antwortet, ist das unhöflich. Das ist sowas von unhöflich. Ich will auf Folgendes hinaus. Sprache baut Brücken sofern wir sie richtig einsetzen. Das tun wir in unserer Kommunikation nicht immer, auch nicht immer untereinander, selbst wenn wir eigentlich die gleiche Sprache sprechen. Nur weil wir alle Englisch sprechen, bauen wir noch lange keine Brücken zueinander. Es gibt gute Kommunikation und es gibt schlechte Kommunikation. Das merkt man auch am Schriftverkehr. Will ich in einer SMS beispielsweise Humor vermitteln, dann sollte ich lieber haha am Ende des Satzes schreiben, sonst weiß der andere vielleicht nicht, dass es als Witz gemeint war. Das ist ein wichtiger Aspekt von Kommunikation. Wenn man ein Team bilden will, wenn man andere Menschen so aufbauen will, wie Gott uns aufgetragen hat, wenn wir Menschen wirklich lieben wollen, und damit meine ich nicht bloß Wohlfühlsachen für sie zu tun, sondern sie wirklich zu lieben, dann müssen wir lernen, unsere Kommunikation von Liebe prägen zu lassen. Unsere Worte sollten von Ermutigung, Vergebung, Nachsicht und Freundlichkeit geprägt sein. Hat Haven die Verse aus nicht gut vorgelesen? Danke dafür, Haven. Super gemacht, echt? Die Bibel sagt in Sprüche, man verlässt sich auf das Urteil eines vernünftigen Menschen und wenn er dazu noch gut reden kann, gut im Sinne von Einsichts-, Gnaden- und Vergebungsvoll, wird man viel von ihm lernen. Wer Einsicht besitzt, für den ist sie eine Quelle des Lebens, aber ein Dummkopf wird durch seine eigene Dummheit bestraft. Im Buch der Sprüche ist ein Dummkopf fast immer jemand, der dumme Worte von sich gibt. Ein weiser Mensch spricht weise Worte und kann andere damit überzeugen. Und ganz besonders liebe ich den nächsten Vers. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Deshalb hat Jesus sich so entschieden gegen die Verwendung des Wortes Raka ausgesprochen. Raka ist ein Ausdruck der Verachtung, eine wüste Beschimpfung. Oder wenn jemand sagt, du Dummkopf. Dadurch zerstört man andere. Jesus sagt, es ist fast so, wie wenn man das Herz eines Mörders hat. Das heißt nicht unbedingt, dass man den anderen tatsächlich umbringen will. Aber das ist jetzt meine Auslegung. Man hätte nichts dagegen, wenn derjenige sterben würde. Man schert sich nicht um ihn. Man hat die Nase voll von ihm. Man ist fertig mit ihm. Wenn man das zum Ausdruck bringen und demjenigen mit einem Wort wehtun wollte, sagte man Raka, was immer es genau bedeutet. Nebenbei bemerkt, wollte man sich ein neues Schimpfwort in Esperanto ausdenken. Sollte es Raka sein, was man hier ganz hinten im Hals aussprechen muss. Und das können nur coole Leute. Als Kinder verinnerlichen wir die Worte unserer Eltern, Elternfiguren oder Erzieher. Deshalb spielt es so eine große Rolle, was man Kindern sagt, selbst fremden Kindern. Denn Kinder nehmen das auf, was Erwachsene ihnen sagen. Das ist so wichtig. Wenn ein Vater einer Tochter sagt, dass sie hübsch ist, und eine Mutter ihrem Sohn sagt, dass sie ihn liebt, und umgedreht, wenn Eltern, Tanten, Onkel, Großeltern ermutigende Worte sagen, dann bleibt diese Liebe im Herzen des Kindes, selbst wenn diese Elternfiguren nicht mehr da sind. Auch Verachtung bleibt im Herzen. Wenn man versäumt, Positives zu sagen, oder wenn man stattdessen Negatives sagt, dann hat das Kind als Erwachsener viel damit zu tun, diese seelischen Schmerzen und Unsicherheiten zu überwinden. Es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen, die untermauern, wie sich ermutigende, liebevolle Worte auf ein Kind auswirken. Es verleiht ihm innere Kraft. Diese Worte bleiben in dem Kind, selbst noch als Erwachsener, lange nachdem die Eltern gestorben sind. Die verinnerlichten Worte bleiben. Deshalb stellt man auch bei Erwachsenen fest, dass es bestimmte Kritiken gibt, auf die jemand empfindlicher reagiert als andere. Andersherum gibt es bestimmte Komplimente, die ihn mehr aufrichten als andere. Ein Großteil zwischenmenschlicher Liebe heißt zu wissen, welche das sind, besonders bei Menschen, denen man am nächsten steht. In der Psychologie sehen wir Schmerzen nicht als alleinstehende Ereignisse. Ich sage wir, ich bin kein Psychologe. Aber meinem Verständnis zufolge ist das wahr. Schmerz ist wie ein Netz mit verschiedenen Strängen, die alle miteinander verbunden sind. Berührt man einen Teil von etwas Schmerzvollen im Leben einer Person, dann erzittert das ganze Netz. Man stellt also fest, dass verschiedene Menschen empfindlich auf ihre ganz unterschiedlichen Dinge reagieren. Dafür sollte man sie nicht verurteilen. Besser ist zu lernen, sie durch Komplimente und Ermutigung in diesem Bereich aufzubauen. Viele Menschen brauchen das. Noch ein letztes Wort, okay? 90% dessen, was man anderen vermittelt, hängt vom Ton ab. Hören Sie zu! Ich habe das von Opa Persley gelernt, der Linguist ist und lange Spanischlehrer war. Wenn ein Baby eine Sprache lernt, lernt es nicht als erstes Worte, sondern Töne. Deshalb klingt Gugu Gaga in amerikanischen Tönen anders als Gugu Gaga in Thailand oder Nepal. Babys lernen anhand des Tons, was gemeint ist. What? Das bedeutet, was ist das? Oder? Uh. Das bedeutet, das mache ich nicht, richtig? Man kann es hören. Würden Sie die gleichen Laute allerdings in China machen, bedeuten Sie vielleicht etwas ganz anderes. Das liegt am unterschiedlichen Ton. Als mein Opa mir Spanisch beibrachte, hat er mir zuerst den Ton beigebracht. Bittet man jemanden beispielsweise, einem das Salz zu reichen, klingt das auf Spanisch mit einem amerikanischen Akzent so. por favor. Mein Opa sagte, das klingt feminin und komisch, mit so einem Ton eine Frage zu stellen. Man sagt sal por favor. Der Ton geht bei der Frage nach unten. Das hat er mir beigebracht, um richtig sprechen zu können. Der Ton ist also das Erste, was man lernt. Und der Ton bleibt ausschlaggebend. Auch als Erwachsener spielt der Ton beispielsweise eine wichtigere Rolle als die Worte selbst. Besonders wenn man einen Konflikt schlichten, die Bienen ausräuchern oder etwas in einem Team klären will, dann ist der Ton ganz wichtig. Die Redewendung Bienen ausräuchern habe ich von Russ. Als wir hier in Kalifornien so viele Brände hatten und die Situation so schlimm war, wollte er sich oft darüber beschweren und ich wollte mich da nicht hineinziehen lassen. Da sagte er, ich sei wie Rauch für Bienen. Und wissen Sie, was das Geheimnis ist, wie Rauch für Bienen zu sein? Ruhe in den Aufruhr zu bringen, es ist der Ton. Es sind nicht die Worte. Wie viele Leute sorgen sich, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ich frage mich hingegen immer, welches Gefühl möchte ich durch meine Worte vermitteln? Wie sollen sich meine Zuhörer fühlen? Sollen Sie in meinem Ton Mitgefühl und Verständnis hören? Ich höre euch, ich höre euch. Das ist eine viel bessere Kommunikationsweise, der Ton. Denken Sie daran. Wenn man die Freundin fragt, alles in Ordnung, und sie erwidert, alles in Ordnung, dann ist nicht alles in Ordnung, okay? Bei ihr ist nicht alles in Ordnung. Wenn eine Frau ihren Mann fragt, alles in Ordnung, und er erwidert, alles in Ordnung, dann braucht er einen Keks. Er hat Hunger. <lacht> Gut. Okay. Okay. Das wissen wir alle. Jetzt aber wirklich die letzten Worte. Bauen Sie Menschen auf, liebe Freunde. Bauen Sie Menschen einfach auf. Bauen Sie Menschen auf. Rechtfertigen Sie Ihr Niederreißen nicht mit Ich sage eben, wie es ist. Seien Sie nicht so jemand. Tratschen Sie nicht. Lügen Sie nicht. Sprechen Sie nicht, Sprechen Sie nicht Schlechtes über andere Menschen aus. Bauen Sie Menschen einfach auf. Das lenkt Ihr eigenes Leben in die richtige Richtung. Machen Sie Komplimente. Ermutigen Sie Menschen. Wenn Sie von jemandem inspiriert oder beeindruckt sind, dann sagen Sie es ihm, ich bin davon beeindruckt. Das ist ein hervorragendes Mittel, Menschen kennenzulernen. Bedanken Sie sich, wenn jemand etwas Nettes für Sie tut, selbst wenn es zu erwarten war. Ich weiß, ich erinnere ständig daran. Liebe Freunde, bauen Sie sich selbst auch auf. Sie dürfen ruhig in den Spiegel schauen und sich etwas Ermutigendes sagen. Meinen Sie, ich hätte das noch nie getan? Meinen Sie, ich bin noch keinen Hügel hinaufgelaufen und hätte das Gefühl gehabt, dass ich sterbe, mir dann aber gut zugesprochen, Bobby, das ist dein Hügel, du schaffst diesen Hügel hoch. Meinen Sie, ich habe noch nie eine Rechnung angeschaut, als wir pleite waren und mir gesagt, Bobby, du findest einen Weg, sie zu begleichen. Meinen Sie, ich habe mir nicht gut zugesprochen, als ich zum 50. Mal vor der Tür eines Kinderkrankenhauses gestanden habe? Entschuldigen Sie. Es gibt Zeiten, da muss man in den Spiegel schauen und sich sagen, du schaffst das. Es gibt Zeiten, da muss man laut sagen, ich bin ein guter Vater. Ich bin eine gute Mutter. Ich bin ein guter Freund. Ich bin ein guter, ich bin ein guter Musiker, Leiter, Christ. Wenn man an den Hügel hinaufläuft und sagt, ich bin erschöpft, raten Sie mal, wie man sich dann fühlt. Wenn man vor der Krankenhaustür steht und sagt, ich kann das nicht mehr, wie wird man sich dann fühlen? Wenn man eine Rechnung anschaut und sagt, ich kann das nicht bezahlen. Wenn man einen Freund anschaut, bei dem man etwas wieder wiedergutmachen muss und man sagt, ich kann das nicht, wie fühlt man sich dann? Sprechen Sie aus, wie Sie sein wollen. Sprechen Sie das Ziel laut aus, das Sie anstreben. Dadurch schlagen sie die richtige Richtung ein. Sie dürfen sich gerne selbst aufbauen. Wir alle brauchen das manchmal. Amen? Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Wir beten im Namen von Jesus. Herr, dass dein Heiliger Geist uns die Worte zeigt, die wir brauchen und einander sagen können. Herr, mein Herz und die Herzen von uns allen sind gebrochen, weil Menschen in unserem Land sich gegenseitig so schlecht behandelt haben und es immer noch tun. Ich glaube, das liegt zum größten Teil an Worten und dem Ton. Herr, ich bete, dass du uns Liebe füreinander tief ins Herz legst. Schenk uns die Gnade, einander mit Nachsicht zu behandeln. Hilf uns, Vater, Worte zu benutzen, die du selbst benutzen würdest. Worte wie, ich bin stolz auf dich, ich bin dankbar für dich, ich vergebe dir, ich liebe dich. Wir danken dir, Herr, dass du uns liebst. Im Namen Jesu. Amen.